0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，刚才这段音乐，我觉得罗盘你肯定是很熟悉的。你知道《阿飞正传》对，就是、好像
1: 《花莲年华》是不是也用过
0: ？花肯定是《阿飞正传有》有，但我觉得《花样年华》好像也用过。一个美国的、出生于古巴的一个西班牙裔的作曲家写的。但是这个音乐被用到了，放到了就是《阿飞正传》里面，张国荣去找他母亲，来到了菲律宾一段丛林里面。就是我不知道你听完这个音乐是一种什么感觉
1: 。这个音乐啊，就是看你是什么情况下听到的。我听着音乐就我听到这音乐，第一你肯定会想到电影《阿飞正传》。对，如果我在想我没有看过《阿飞正传》，我对这个音乐会怎么感觉？就我现在，我觉得它肯定是很好听，嗯，但是如果没有看过《阿飞正传》，它就是一个好听，它不，它没有一个别的东西。有可能我没有看过《阿飞正传》，我脑子想的是另外一点东西，是不是？我可能完全是沙漠上一个人拎着手提箱，一个美国西部片的一个东西，但是不会跟《阿飞正传》那个菲律宾的丛林相联系。但是这个电影用了这段音乐后，就给喜欢《阿飞正传》人都留下很深的印象。所以说，音乐就附带上了另外一种色彩。然后你要问我这个问题，实际上是回答，就是你认为这个音乐放到《阿飞正传》里会给你一种什么样的不同的感觉、就是因
0: 为,因为我当时看《阿飞正传》的时候呢，我听到这段音乐，我也觉得很好。但是我当时我并不知道这个音乐从哪儿来。然后当我知道这个音乐是一个西班牙裔在古巴出生，在美国生活的这么一个人写的时候。我就很奇怪，因为他没有加任何的修改，直接搬到了香港题材。虽然这个音乐出现在了菲律宾丛林里面，但它并不是它只用在那个那段，它还用在香港的一些部分。但是你没有觉得有什么不对的。那我的问题就是，为什么一个其实是一个类似于爵士乐大师写的这么一个其实西班牙风格的音乐，放到了香港这样一个主题的电影，它它为什么写得那么合适？
1: 我的认为是，香港虽然我没有去，但是我想香港本来就是个多文化的一个地方，就别说香港，别说你说这个西班牙音乐，你放到印度歌、印度音乐，嗯，你放到香港街头，我认为也是可以的。就只要是各种文化的东西，比较相对来说，首先它得非常的地域色彩比较强烈的，世界世界任何地方的音乐放在香港，我觉得想，我认为都可以找到它的。嗯，他的地方，但这段音乐如果放在中国的某个地方，比如说中国的内地，是吧？你可能放到北京、上海不可以，但是放中国某个内地，它就有显得略有些格格不入，因为中国内地的文化它不是多元的，它整体是多元的，但是它放到某个像香港这么大的一个城市，它变得不多元。但你说放到北京、上海会不会好呢？因为它不够纯粹。北京、上海，尤其是北京，它。北京可能不太合适。说是,说是文化多元，但是它文化多元是我觉得是中国国内文化的多元。对，它不能明显，它在世界各
0: 国的文化没有那么明显。香港我认为就是可以。就是我觉得你刚才那个问题让我想，就说这段音乐如果放在了上海，或许它是可以的。呃，如果当时放到北京就不行。就是说我的意思就是，北京的所谓文化多元化，实际上是北京有很多中国各个地方来的人。这个地方你可以听吃到南方的菜，听到北方的声音，听到少数民族的声音，但它只是一个国内文化不同文化的中的一种融合，它不是国际性的。上海，呃，咱们另外一期的这个城市影像会聊这个上海。其实上海跟香港是挺像的，但是呢，上海它的那个文化的融合只局限在很特定的一个历史阶段，它不像那个香港。其实是从他开始起到现在，他一直是文化上的融合。所以，其实之所以想用这个音乐作为我们这一期城市影像香港这个主题的开场，我就是想说，香港是一个非常非常值得聊的一个城市。我原先我是想找一个就是在香港住的这么一个人，让他来聊这个话题。其实，在香港住的人也挺多的，我也认识很多。上次我去香港的时候，我还专门带了一个提纲去找他，然后他看了我的提纲，他说聊不了，我觉得对电影不熟啊。就是我觉得聊这个城市与电影，核心还是电影。你你可能没去过香港，但是我觉得我们两个人正好在上面可以互补一下，就是一个去过的人和一个没有去过的人，我们两个人来聊。这个城市，我们看看这个城市会有一些误解，呃，甚至是一些反差，或者是一些差异化
1: 。你要说电影中的香港，我脑子里头通常是非常的复杂的，就它绝对不是我们看到的。我在电影中看到的中环那些高楼大厦，也也不是像我原来看到了一些香港的古惑仔电影的油麻地，虽然我不知道那东西到底在哪。嗯，那些老房子，嗯，骑、嗯、楼老房子挂着各种牌子的这个东西，嗯，我就觉得香港很可能就像跟广州很像，或者跟厦门的那个老街很像，甚至跟，我曾经去过新加坡，嗯，可能会比较像，嗯，嗯就是
0: ，倒是可以聊一期新加坡，不过反映新加坡电影，蛮少
1: ，嗯、对。他就我，我反正我去过新加坡，我我在新加坡街上走路的时候，我就曾经想过，我说这会不会跟香港一样？就是新加坡街上很多马来人，嗯嗯、对但我就我认为会跟香港非常像，因为我主要从纬度上来说，香港当然没有新加坡那么靠南，嗯，但很像。就是新加坡在电影中给我的印象是非常复杂的，它没有一个完整的符号，嗯、不像说我们说北京，就是中国的北京，长时间的宣传会让你想到天安门。嗯，是不是、嗯、有想到那个人民大会堂？嗯，想到故宫、颐和园这些东西。嗯，那香港它没有一个，据说是没有一个地标性，就是说很古老的有地标性的东西。现在大家你看，世界很多，包括中国的很多旅行社、嗯、喜欢画个地球，然后把各国的标志性建筑拿出来，是吧？嗯，北京的一般是个天坛，巴黎不用说埃菲尔铁塔。纽约是自由女神像，香港通常是中银大厦，我看到的。但我认为那个并不是一个香港文化的一个象征，它是香港很发达的时候，比如说七十年代，嗯，香港处于最红火的时候，那个香港的稳，一个现代化的特征
0: ，嗯
1: 。可其实，可是，在大多数我看到的反映香港的电影中，中环的那个大楼并不是常见的东西，反而很多电影拍了很多。那我不知道油麻地是不是说的，就是老房子，对对对，老街还有很多这些东西，他并没有把中环大厦多么去表现，反正就是，就是说，他给我的感觉是一个没有地标性的一个很复杂的东西
0: 。呃，对，一般说来，大家对香港的第一印象就是维多利亚港，就站在那个尖沙咀，那香港是这样。我假定听众有一部分人是没去过的，怎么说呢？香港首先是一个岛，叫香港岛。这个岛的北部沿海叫维多利亚城，隔海相望是九龙半岛。在九龙半岛的尖端叫尖沙咀，站在那个尖沙咀往南看，你就能看到大家最熟悉的香港属于香港城市景观，就是维多利亚港。中心位置就是你说的中英大厦，在它两边，当然有什么长江、李嘉诚那实业集团啦，包括有很多很多建筑。但是，所有拍香港的人，那个镜头就是一晃而过，很少真的在那拍。他只是告诉你这就是香港。但是真正去拍香港，并且把故事往里放的，基本就不是那里。你像港囧，我没看，但是海报上。你看得到这个吗？你看不到那个中环那一大片的楼宇，你看到的是像你刚才说的油麻地庙街，它这是处于九龙的一个中心位置，就是它有非常非常多这种霓虹灯啊招牌的那个位置，就是这反倒是大家去排香港作为故事应该发生的地方，所以这就带来一个挺奇怪的现象，就是香港的外部的。作为城市地标性的，是中银大厦。呃，其实按你的说法，中银大厦不真的代表香港。如果一定要代表香港，我觉得反而是它的一些其他的楼宇，比如说在九龙那个半岛酒店，呃，包括香港总督府，因为中银大厦是在挺晚的时候才修建的，在。应该是在八九十年代，在八九十年代之前是没有那种大楼的。中英大厦旁边是那个长江实业，长江实业的隔壁是香港那个时候最有名的汇丰银行总部。但是，在中英大厦的衬托底下，汇丰银行总部就变得不那么高了。所以，我觉得中英大厦不排除中国大陆，因为中英你要是大陆的，就不排除。用中英大厦作为香港的这个标志，有一点反映大陆实力在香港的这样的一个核心的一个权势机构，所以他就很奇怪，就像你你刚才说的，就是你想到的是这个，但实际上你去了之后，你发现中英大厦在香港并不那么重要。呃，话说回来，呃，我首先我想聊一下，就是。很多人都看过以香港为城市背景的这样的一个电影，但是我觉得我今天想聊的是不是那些普遍的那些反映香港的那些、那个、背景，而是讨论一些稍微有个性一点的。因为绝大部分港片，他们虽然把故事放在了这个香港的这个位置，但是实际上他们并没有对这个城市有特别电影化的这样的一个描述，然后也不会对。城市文明和城市个性有自己的一个比较独到的一个看法，但是呢，有一些导演他是有的。刚才我给大家放的这个《阿飞正传》，《阿飞正传》拍的是70年代的香港。当时我第一次看这个电影的时候，我觉得啊，怎么跟我跟我在小时候对这个城市所产生的这种。富丽堂皇，然后很纸醉金迷的那种城市印象是完全不一样的。那个王家卫在《阿飞正传》里面拍的的香港很颓废、很老、很旧。呃，你是怎么看那个电影的？我在看
1: 《阿飞正传》之前，其实对香港电影没有那么熟悉。就是《阿飞正传》，实际上是我第一个有意识的去看电影中的香港。就在那之前，我看到的香港片几乎都是武侠片。说白了，就是香港拍的，香港之前的东西，摄影棚里拍的。就其实那个故事并不是……嗯，对。要不就是在新界的山里头，那算香港吧，那也算香香港。
0: 他的就是他的故事，并不发生在那个地方
1: 。啊，对。嗯，或者是我原来小时候看过《南拳王》。但我觉得好像不是香港
0: ，佛山、广州、嗯、对，他就
1: 就，而且城市的香港是我阿飞中来看的第一个。看完以后，香港给我留下了一个印象，就是很难养，嗯，非常难养。然后那个电影中没出现过，那个电影几乎没出现过什么中环的那些七十年代的中环，对，没有出现，过、嗯，没有，就大街上都很少。就对那个阿飞正传，白天香港大街上就没这样的戏。对，你看他都是夜戏为主。对，嗯，所以那那个给我感觉的是香港是非常老、嗯旧，非常有南南洋的色彩。但你要问我这部电影，我当时我并没有认为这部电影是让我去认识香港的一个窗口。嗯，它不是，只是我看了别的，以后看了很多很多香港电影以后，我重新想这部电影，我觉得。那是王家卫是一个香港人，他不会去拍大家常见的香港的高楼大厦，也不会去拍游客镜头中的香港，他一定要去把香港他脑子里他过去记忆中的香港最有味道的一些东西，他把它拍出来，这是他拍的香港。所以，我认为这电影并不是特别典型的香港吧，是王家卫脑子里面的他年轻的时候，比如说他一定是。《阿飞正传》一定拍的是他像阿飞那个年代的时候，那时候香港，你想王家卫二十多岁的时候，香港应该几十年代，五十年代吧？嗯，他是六十年代出生的啊，那就是七七十年代、八十年代初的样子
0: 、嗯，一定是那个时候的香港，不是我们
1: 现在看到的香港
0: 。啊《阿飞中传》里面的阿、啊、飞，绝不是吴宇森所说的狮子山下，就是。属于香港底层社会的这样的一个阿飞，他明显是属于一个比较、比较有文化、比较有钱的这样一个背景的阿飞，所以他那个里面，我记得就是他会比较这两个城市，他会把香港看作上海城市文明的一次延续，因为他在他看来， 4 9年上海沦陷了。上海所拥有的一整套的西方的和中国的文化结合起来的东西，在香港保留了。那么，同时呢，他也拍到了香港那个时代的一种颓废感。很明显，你像你说的，他的出现的一些街景很旧很古。你我一开始绝对以为是在上海，我不知道你是在香港，那但是我忘记了。因为我觉得，哦，原来他拍的是一个香港的故事，但是他这么去拍，我觉得他是很小试点的，因为七八十年代的这种香港人是属于蓬勃向上的，你会觉得可能那个时代诞生了李嘉诚这类的人，但是他不，整个那个城市你觉得非常颓废，非常低沉，给人特别压抑，我觉得有一种可能性，他觉得。就城市文明，上海已没有了。那么香港继承的这个上海文明，是一群上海的遗老遗少在这边生生活着，那当然里面会有一些，呃，就是不是那么遗老遗少的去形容自己，但是他绝对不会拍所谓七八十年代香港的一种时代风貌。这个跟什么张婉婷、罗启瑞拍的《岁月神偷》那是不一样的。所以我觉得王家卫的这个电影就是香港和上海这种非常有意思的关系。我记得有一个电影叫《阮玲玉》，呃，当时有一个电影情节就是，你记得阮玲玉在日军进攻上海的时候，他们那个明星电影公司不是转临时转移到香港吗？你还记得有一个镜头就是阮玲玉回家，他们家那个灯泡坏了。然后他要去换灯泡，然后他的妈妈就说：“哎呀，这到底比不上四马路，就是跟上海那那个那条路是没法比的。”就在他们觉得那是肯定不行，就上海是最好的。而阮玲玉那种整个的那种感觉是在《阿飞正传》中所保留的，所以我认为就王家卫的这个电影至少。反映了香港跟上海有千丝万缕的这种关系，就至少是一种对比。其实香港大多数我看到
1: 的香港很多很多电影，嗯、那个比如说王晶他们、嗯，他并没有太在意想表达香港什么样子，他只是这个故事在香港发生。对，还有杜琪峰的电影，杜琪峰按说他大多数电影在香港。你刚才在说的时候，我在回想，他好像没有太认真的去对待。电影中的香港是一个什么样子
0: ？我觉得反倒是跟你想法不一样。你比如说，像吴宇森、徐克，其实他们对香港没有什么特别的这种偏爱。尤其是吴宇森，虽然他到处跟人说他是狮子山下，他是那个就是大概九龙往北那边的平民子弟长大的，他反映的说，呃，我们是那种七十二家房客那种精神，就是我们是在一个大的一个。一个群居环境下生活，他们有很向上的东西。但他的电影对香港这个城市本身并无特别的照顾。徐克就不用说了，嗯，我觉得吴宇森是不一样的。徐吴宇呃、哦，不说错了。我觉得杜琪峰的电影并不像你说的，你他对香港的城市文明是非常独特的。比如说《黑社会》，你不知道你看过没有？看了《枪火》，看了，嗯。他那种故事是非常扎根在这个城市里面的，他绝不像童话一般的，他只是像个舞台，你这舞台背景是虚的，或者是虚拟化的。我觉得杜琪峰的电影，其实我刚才就想说，杜琪峰他算是我认为比较有个人角度的。嗯，那你说周星驰的电
1: 影呢？周星驰的电影反而是，我就说两个电影啊，嗯。我刚才在想到周星驰有一个喜剧之王，就大家会很熟悉的，还有一个少林足球、嗯，还有之前他有一个破坏之王吧，那基本上是香港发生在香港的故事、嗯就是，他算是对香港城市有什么特别的贡献的吗？我认为他没有。喜剧之王有吗
0: ？喜剧之王也没有。当然，你可以说那个故事是有很浓的港味儿。但是这并不表示说他的故事是对这个城市有自己的看法。我说的是对这个城市有自己的看法。嗯，这个故事可以发生在这个香港，甚至发生在香港也更有意思。但这没有看出来他对这个城市和这个城市本身的文化有他的喜好，或者是他的批评。总之，他没有什么态度。嗯，你比如说像食神，你能看出他有什么态度吗？其实他没有。他就觉得天然的这个故事就发生在这儿了
1: 。那你说，《无间道》算是对香港有很好的表现吗
0: ？呃，《无间道》其实刘伟强后面还有一个电影叫做《商城》，他《无间道》呢，我觉得也没有对香港这个城市本身有一定的照顾。反倒是《无间道二》，就是他拍的是这个。就李永孝的上一代和他这一代，然后他提到了啊，那个李永孝出事儿的时候，他说要不要跟北京联络一下？这个是会带出来一点，就是香港暴力这么一个一个发展史，但是这就是点到为止。到了商城，你觉得你绝对的看出来，就完完全全他觉得香港很发达呀、啊，香港什么事情都有可能发生啊，香港有那个廉政公署，香港有警察腐败，这是一个非常。好发生故事这种地方，我觉得他并不对城市有本身的看法，他只是觉得我发生在哪里呢？在亚洲，我在东京不可能，北京不可能，上海不可能，香港我熟。然后这个故事舞台基本上什么都可以。无间道后面拍了那个什么呃寒战也是，就是他是讲了香港警察的很多故事，但是他只是觉得放在香港啥事都可以说。就是一个很方便的一个一个地方，绝对不表示他对这个城市文明有自身的看法
1: 。按照你的意思，说，大多数香港电影其
0: 实对香港城市没有太多的表现。对，只有极个别的，比如说，我觉得王家卫就是有。其实我想跟你讨论一下王家卫的《重庆森林》，你看过没有？看过。就《重庆森林》非常香港，因为我当初去香港还专门找了这个重庆大厦，因为我觉得。重庆大厦肯定很有意思，因为我知道那个电影就是讲那个。因为开始看《重庆森林》完全不懂这什么意思，那是我上电影圈之前看，我当时觉得《重庆森林》真以为是讲重庆的一事去了看完之后发现，就跟重庆毫无关系。好，到了香港那天，我直扑重庆大厦。重庆大厦就在那个九龙，九龙那个弥敦道，那是一个非常豪华的商业街，就有一个。非常不起眼的一个大楼，门口写的“重庆大厦”。进去之后，一层是印度人餐厅，二层是宾馆，然后你往上走，全是各种各样的印度人、巴基斯坦人。那是一个相当于香香港九龙一个老的批发市场，那里面什么人都有、嗯，就像那个电影说的，就是里面有贩毒的，但是这么多人。住在这么密集的一个空间里面，彼此是没关系的，因为谁也不跟谁认识。所以我当时看《重庆森林》没感觉到，但是等我去了重庆大厦以后，我就能感觉到他想说的什么事了。他想说的就是，我们说城市是水泥森林嘛，他是这么形容这个城市的。那香港其实，《重庆森林》有那点意思，就是里面为什么林夏要戴个假发，戴个大墨镜？为什么他跟金城武是那种若即若离的关系？他就是告诉你，在这一个非常繁杂的这样城市里面，反而你很陌生。我觉得他确实是有看法的。嗯、那陈可辛呢
1: ？《甜蜜蜜》我看了。对，《甜蜜蜜》的香港是我看电影的时候感觉到是比较异样的一个香港，嗯、因为这个里面他有一副来自北京的一个人男孩嘛。就那里面的香港，跟我看就是他给我看到的香港是比较浪漫的一点，虽然里面有黑帮老大哥，就是曾志伟那个人，但整体香港是不是那么实的？那个电影香港我看到的香港电影，就一旦到了你说的油麻地，还是九龙，就是一定会把香港拍的，就是他会人为的把它拍得非常的嘈杂脏，就是你感觉那个地方的藏龙卧虎、藏污纳垢很强烈，但《甜蜜蜜》就。不是这样的，《甜蜜蜜》整体上给我感觉是香港拍的略显浪漫一些。嗯
0: ，他有个电影《金鸡》，我觉得比《甜蜜蜜》更典型。那就是我，我大概我列了几个对香港有比较个人看法的，其中就是陈可辛。就是我，但是我列的这个电影是《金鸡》，因为《金鸡》讲的是一个香港妓女的故事。嗯，胡军还是来一个大陆嫖客，答应给他钱，他当然有很强的政治隐喻，就是大陆答应要帮香港，然后发现他就等在那个 ATM 机面前等，嗯，然后半天也不给钱，然后来了一个政治委，他们俩躲在那躲雨，然后他们俩就讲这个吴军如是讲自己的故事。金鸡你肯定看过，你,你看了，这这就是整个香港的一个一个普通的女人的那个奋斗史。她是非常强有香港这个，她她不仅是对这个城市有看法，她还不仅仅,仅仅是怀旧。你比如像张婉婷、罗启瑞拍的那个《岁月神偷》，完全就是罗启瑞自己小时候的故事。我在我在香港这个九龙塘什么拔萃男子学校，我在那儿的是贵族生活。OK， 我我过去很美好。他就是怀旧，我觉得这属于香港主主旋律。但是陈可辛的经济《金鸡》，他是有观点的。《金鸡》是陈可辛拍的吗？赵什么军？据赵良俊是导演，但是大部分人就跟徐克很多电影是陈小东拍，但是没有人说陈小东，都说徐克。啊，当然我们在这不否认赵良俊有多厉害，但是普遍认为这是陈可辛的作品。嗯，这不公平，嗯、但是。大致可以这么说，嗯，那这他老婆演的，那我想他通过金鸡对他所处的这个城市文明，他就看，因为陈可辛本来是一马来西亚人，那他在这个城市生存，他因为那个金鸡很明显感觉，他对这个城市的定位，他觉得，哇，他好像妓妓女，要靠别人，要靠出卖自己。来被别人养，这就是香港跟大陆的关系，他只是没明说。嗯，我看经济是这样，嗯，就是经
1: 济我特别喜欢看，因为经济里头有就是，他、嗯、是把香港就他拍虽然拍的是个一个经济这个女人的故事，但我觉得他是把香港当他的对象在拍，只是吴君如演了一个妓女，就是你让你说吧，就是其实拍的是香港本身，嗯。我们刚才谈的话题是怎么荧幕中拍了，荧幕中出现了香港，一部分是拍香港，一部分是在香港拍，嗯，是吧？对，一部分是我拍香港的文化，就我香港本身并不是我的目标，只是我拍到香港的文化。那现在这个、嗯、在经济里头，我觉得香港就是他要拍的对象。嗯，整个电影中，我印象最深的就是那个一一楼一缝，对。很密集的很多,很多很多很多很多楼，这我当时想，我看完那个电影，我就感觉到香港其实是很艰难的。从他最早从，就是英国人占领开始，我觉得不是说英国人占领老百姓享福，我觉得老百姓享福可能是得五六十年代以后，甚至个七十年代以后，香港老百姓才开始挺不错。我想以前香港基本上是老百姓是一个居民生活的是一个不是那么好。是慢慢慢慢慢慢慢慢发展起来的，而且在《经济》里面，那个梁家辉演的那个教授，嗯，就是每年他会不景气嘛，嗯，教授也要去排队、嗯，反正这个电影给我感觉就是巨大的同情感，嗯，里面其实并没有太多的表现香港城市是一个什么什么样子，因为我想他不可能拍得到了，就他要从很久以前到现在的，他不可能拍得到了，但是他拍了，比如说。按摩中心，嗯，还有一些街上的一些，最后还那个那女人在跑，对这些东西，那是一部就是你刚才说的，就是他把香港作为对象来拍，对，就这样的电影非常非常少，对，大多数电影是把香港作为一个环境对来拍的。我刚才说一楼一缝就是很密集的楼吧，我不知道是不是叫
0: 公租房，呃。不管是什么情况，就是香港是规定，就是你可以一楼一凤，然后呢，不能两个人。就你如果两个人卖淫，那就属于聚众卖淫，这是违法的。得就只能是一个人，嗯，这是他的法律，很奇怪。嗯，就还
1: 还有就是对这个密集的楼，有个特别明显的成果，曾经拍了一个这成名作，呃，香港制造。对，嗯，那里面也有这个，对，就。我想就是比大家看比较有意思的香港，就是拍这些楼，就很密集的楼，生活比较艰苦的，这些楼，我在想为什么？因为我们大陆的城市建设其实在学香港，香港当然是在学西方的，是不是？就我们对这就没什么兴趣，不，电影人啊，应该是没有对大楼、电梯，豪华的那个，那没人会，不会有本质上的感兴趣吧
0: ？对
1: ，拍香港就。但是这些东西，它是特别抓住电影不是电影人的感觉，可观众我觉得并不一定喜欢。就像拍北京，很多外地人来北京，他向往的是高楼大厦，是好房子。但你知道，电影拍北京，就像我们上次说的，都拍老胡同
0: 。对，
1: 为什么要去老胡同？甚至还有人专拍城乡结合部。其实城乡结合部是北京最不堪的，对一块角落。他就有人去拍，后来我想，因为城乡结合部和老胡同，让我们感觉到北京它是有历史的，是有文化的，而这个变迁过程叫被是被遗弃掉的东西，而这些遗弃掉的东西曾经就是是北京是北京城市脚踩在这些东西上面的。北京哪块地方不是城乡结合部变成的
0: ？呃，对。
1: 从二环以外都是由现在所有看的高楼大厦，包括 CBD， 当年都是由城乡结合部把它踩在脚下，一步步踩没了，才变成现在这个样子。对，就是大家会带有怀旧感，包括老北京那些东西。我在看香港，虽然我没有去过，就是那些公租房，还有以前有个叫农民是吧？这个电影，嗯、我张之亮的我没有看过，但我我听名字我也能大概能猜得出来。对，就他是被香港是即将被丢掉的，迟早的一天。嗯就被被抹掉的东西，所以大家怀有特别强的怀旧感。就这样的电影，我觉得很少
0: 。呃，对，其实我也把成果列到了我所谓的，就是对这个城市有想法。因为香港制造其实风格还不是最明显，但是后面香港有个《荷里火呀、啊，呃，还有什么《榴莲飘飘》啊，我不是说。这个故事只发生在这儿，非常有本土特色，就表示你对这个城市有自己的看法。就像你刚刚，我觉得总结的很对，就是，比如说我拍北京，我就拍胡同，我拍什刹海，我拍天安门，哪怕我没有拍高楼大厦，但是我拍这些是想告诉你什么呢 ？Very special。这地方非常有意思，别的地方没有。但这根本不表示你对这个城市有看法。拍城乡结合部，为什么你有观点呢？就是你在乎它的历史了，你不是只关注它现在的东西，你在乎它的历史变迁。你你认为他保留了什么？他丢掉了什么？他原来有什么？现在还剩什么？哪丢掉和舍弃是否合适？这个就叫做你有看法。我当时其实有一个话题，我想忘了说了，就是不是说北京人拍了北京，就表示他对这个城市有多少看法？我不知道你怎么理解。就是拍老北京、京味特别足的那些电影，其实我觉得他对这个城市没有什么自己的看法。这个看
1: 就是，你看有很多。就是，就我拍老炮的时候，就有很多人说，北京人是分很多种类的。真正有文化的人，就是说能够掌握话语权，他能把北京很好的表达的这些人都不是老北京，因为老北京就是胡同里的那些人，就胡同串着，是吧？嗯，住在南城，他们有多大的文化呢？有，但是很少，大多数是最普通的北京居民，他们只能去骂，去哼哼。去、就是、说去消磨时光，他没有办法去用一个很好的文文艺的手段把北京表达出来。就他们有很强烈的怨恨，有很强的怀旧，但是他们找不到方法。而那些掌握的这些方法人，都是在最起码是在大学、艺术院校，或者是在那个什么团里头的。他们这些人都不是真正的北京人。嗯，就我我听就是冯导说，他以前就是北京军区京剧团的。我说你怎么有这么奇怪的一个灯？部队怎么会有京剧团？他说政治的需要，就是说，他也不算是完全的是老北京人。他说我都不算，他是大院儿的这些人。但我就发现，其实真正能够表现老北京的、了解老北京、感受老北京的，他他表达不了，因为他没有文化，他没有办法解决这个问题。那在香港这么多年，就是完完全全能见证香港历史变化，能够。香港的每一次变更，都他身上能体会到的。就最古老那帮人，可能他们没有没有办法表达，因为他不是他没有这个电影的语言手段，所以最后能够表达的，我觉得都不是真正的完全对香港了解的。你不能说他完全了解，就是他恰好他的手段能够足够把他感受那点东西，在九十分钟内表达出来了
0: 就行了。有一个人其实。非常适合咱们聊这个话题，就是杜克峰。上次很有趣，在那香港电影节的时候，他们让我去一个地方，我不知道那是，那就是杜克峰酒吧。我不知道他们说河里活到几号，你跟 tax 的士司机说，他们都知道。然后我去了，去了。就是香港中环有一块地方，它不是高楼大厦，它也是密集的那种楼宇，但它没有那么多霓虹灯，大概相当于你觉得什么蓝桂坊，就可能你们都知道那个酒吧区，它也是低矮的，就杜克峰那个酒吧在里头。然后我就见到杜克峰，我还跟他说，我说我的兄弟是你的粉丝，他可能听这种话听太多了，他也就不在意。但是，他当时跟我说，他说。这个酒吧的地方是香港的最中心的地方，我非常喜欢这个地方。我很多电影都是在这儿拍的。他说：“重庆森林，呃，那个他的那个王菲的那个房间，梁朝伟的房间就是在楼上拍的。”我就往上看了一眼，就是最普通的香港那种楼。我当时有一丝感觉，就是其实那个地方，你放眼看过去。和上海某个弄堂没有任何区别，但是杜可峰就说他非常爱这个地方，他觉得这些地方特别好。他不喜欢中环，他就喜欢这些所谓穷街陋巷。然后他就说，他最近在拍一个电影，就是讲述他和他认识的一个西方人在香港是怎么生活的。他们是怎么在这扎根下来的？当时我就有一种很奇强烈的感觉，就是恐怕只有他们这些人，才能够完整的表达香港的价值。啊，这就为什么徐克、吴宇森没心情表达，就对这个城市的那种看法，就这样。就我
1: 我没有去过香港，就是我、嗯、我可以说一下在
0: 新加坡。其实我
1: 对新加坡是完全不熟悉的，嗯、但是我在新加坡，我有一片一小片地方，我就觉得我很喜欢，我就想我要住这儿很舒服。为什么？因为我在那个位置周边全是大榕树，也有一些香，就是类似于香港老街的，就是骑楼吧，叫骑楼。我我在二楼待着，全部是海南鸡饭。嗯、就新加坡走哪儿哪儿，你新加坡让我奇怪的地方就是。你只要饿了，五三三分钟之内，你一定能走到吃饭的地方。它全是海南鸡饭，就周边的房子有以前有那英国式的老房子，有山，隐约能看见海。就我觉得非常非常好，是因为那里面也有印度人。我就一下子想，我想，我当时想，就这会是香港也是这样吗？我觉得肯定会很像，肯对肯定会很像。茶餐厅到处都是，对，叉烧饭一分钟内，对我就想为什么我会喜欢这儿？第一，我认为我是个外地人，就是我喜我喜欢这个多种文化交汇的地方。你就说，你在原地能看见很，你动都不用动，你就能看见很多不一样的东西在你面前。第二，嗯、就是你有没有发现，一个文化交汇的地方，那么所有文化的符号都是最有意思的，或者他出不去，他也留不留不长。嗯，如果一个文化是本来就是个符合的，比如说一个中国人穿的就是。T 恤衫这些东西，你在任何一个地方是保留不长的，因为它不够强大，没有人会模仿，因为它它不够强大，很容易就会更换。但你要说一某一种，比如说海南鸡饭这种东西吧？香港的美食就是，因为这个它足够强大，就你每次都想去吃它，你就想去吃它，你不会对它做成改变，你也不会说我在这个海南鸡饭中，哎，我觉得哪个卡布奇诺那个奶油很棒，我忘了家里头就，又它改变不了，因为它太强大了。嗯，这个东西它就会很流，所以说在文化符合的地方、嗯、混杂的地方，就是每一种文化都非常强烈。嗯，这种东西就非常好，就符合
0: 像我这样的人。就是有一种感觉，就是你似乎偏爱文明交汇的地方，这是为什么？因为我觉得文明
1: 交汇地方首先是新鲜，嗯，第二丰富，嗯，第三有就是你有，我有一种很强烈的就是。快感，嗯，我刚才跟你解释，就是因为文化混混杂的地方，是每个文化都很强烈的，嗯，你就是不用动，你就可以欣赏这么多、嗯。在新加坡有一个印度的印度的一个地方，就是我我给你发过照片，就是印度电影院，嗯、但我见过最好玩的电影院，各种、嗯、胡里花糟的东西，在门口说的是亚洲人，嗯，在那东西。就这些东西，我当时想为什么会喜欢他，是因为这些原因。那么我要去在新加坡拍电影，我也会来这儿。新加坡也有那个海边那个狮子那儿游客云集，我我也去了。我觉得那地方就那个狮子好像有点趣，剩下的就是海边高楼大厦没什么意思，很一般。我也喜欢这儿。然后这个我们那个作曲何国杰就是给塞德克巴莱作曲的那个，他是一个他其实是香港人不？他其实香港人，嗯，但是他在美国受到教育。他说他不愿意在台湾待，着，也不愿意在香港待，他愿意来新加坡、嗯。他说香港电影很小气的，嗯，香港电影人之间，他说很小气。他说美国人他也不愿意待，是、嗯、因为美国人看不起我们华人，嗯、因为他去新加坡很合适。他就是个典型的外国人。我跟他聊之后，他是特他喜欢的东西跟我几乎是一样的。嗯、他是个电影人。就你刚才谈到这个杜可风为什么喜欢那儿，我虽然没去，我也没我也没跟他聊过，但是我我想。这种东西是共通的，嗯，非常非常共通的。然后就是王家卫的电影，还有你说的，就是刚才杜琪峰的这些、嗯，我觉得好多拍香港的电影都是注意到了香港电影的。从纵向上来说，它是一个很有传统的，嗯，它估计从那个最古老的新界的老屋一直到现在中环、嗯。从横向上，它能涵盖了很多很多文化的东西。他们能敏锐的感觉到这个，他们发现了这个十字架的交汇处。于是他们就把这个精力放在这个上面，而你刚才说的徐克、吴宇森或者是周星驰他们的电影，嗯，他们没有这方面的意识，他们特别在意他们的故事，嗯，特别在意他们要故事要表达的某种气息，嗯、比如说，吴宇森是要兄弟情怀、义、嗯、气是吧、嗯？英雄主义。徐克在表达的是一用就是，他基本是西方式的东西啊，就是拼接到这儿来的啊，对。那那这个香港的这些东西对他来说，我觉得不具备这个表达，嗯
0: ，他他没有这个东西，所以说他就
1: 自然不会去拍他。所以你看
0: ，我就说的没错吧？对于香港绝对本土的，其实徐克他是越南难民，就是大概美军撤出越南的时候，越南有四十多万难民逃到了世界各地，其实很多人到了香港，徐克就是他们中一个。呃，王家卫呢？是上海背景，陈可辛的马来西亚人。我我想说的是，就是说你真正跳出来，其实你只有跳出来，你才能对这个城市不用跳的太远。比如说你对新加坡，你上次给我发了一篇文章，说新加坡你觉得特别好。其实我看你的文章的时候，我就很明显的感觉到，就是你理想中的。某个东西突然间在你的眼前展示出来了，你可能对文明能够包容的、和平的混到了一起，你就特别有意思。比如说，你曾经跟我说，拉萨街头有印度歌舞，我觉得这是好的。为什么？就为什么印度歌舞、印度电影在拉萨流行，这是一个好的东西，这就证明了。文明就是单一文明，像我们说的北京味儿。我我其实说句实话，海派文化或者是北京文化特别强、特别足。这个城市到了一种，就是说，它强势到别的文明没法待。我真的就不太喜欢，因为我像你似的，就是我也很想去新加坡，我没去过，但是我就知道。凡是文明交汇的那个地方，总是会让你有一种，就像我们说的，嗯，世外桃源的那种感觉。而一个本土文明特别强的一个地方，你除了让外地人到这儿来说啊，好新鲜，好有本地味之外，你不再会有别的想法。只有像，就是这些地。我们说的这些地方，你在那待着，你才有一种啊、哦，我想去观察，我想去生活，我可以生活到里面，因为他给你开了这个口子，不然你永远是游客心态，是不是？嗯，
1: 就你我解释你刚才说的，为什么拉萨出现印度歌舞、嗯、印度明星，我会觉得特别喜欢。就在中国只有一个地方，你会在公共汽车上发现悬挂的是印度明星的照片，在拉萨公共汽车上悬挂两种照片，一个是。寺院的高僧就放在正中间，嗯，那左右两边通常会有新一轮的印度明星。我看到以后，我觉得很好，嗯，就哪怕放在正中间很好，我们不说了，嗯。为什么印度明星我觉得很好？就是说，拉萨其实是一个藏传佛教非常强大的这个文化，非常非常强大的。但他能放印度明星，本身说明了印度明星是一种娱乐化和世俗化的东西，就。嗯我就看到了就，说人们需要快乐，嗯，人需要快乐，于是有了这个东西，嗯，这是这是我第一个感到高兴的。第二就是说，印度歌舞，印度的明星体现那种世俗化和僧侣这个藏传佛教那个非常严格的这个寺院的那个僧侣制度，我我觉得本身是不能融到一块儿去的。我不说印度教啊，就是说这个，嗯。呃印度电影的故事类型是非常世俗化的、嗯，而你看的那个高僧的那些各种格西啊，这些学问就基本上，
0: 他就是不是
1: ？其实那是比较禁欲的、嗯，尤其格鲁派的哦、啊，对，就非常的严格。说白了，是个非常严格的。就这两个放在一起，我觉得有意思，嗯、非常有意思。就可能我就比较注意这方面，嗯、我就觉得两个很有趣，两个本来本来是大相径庭的东西放在一起，嗯、然后被。在一个公共汽车上流动，在这个城市流动，我本身能够看到，我看到这种画面，我觉得它有它的价值。嗯，同样的，就是我看香港电影中，我看到的，我认为好的香港电影，就是刚才我们说的第一个《阿飞正传》。嗯，我看到的里面就是那里面那种怀旧感。嗯，为什么你用的音乐是菲律宾？嗯，那一段就是南洋的里面东西，它是华人世界，但是是一个异国。嗯，华人世界。加异国，这本身就是一个长辫子的中国人，嗯、儒家思想和非常炎热的南洋，嗯、这两对结合的那么好，我就觉得他有的看、嗯，但你总觉得他是一种这个地球文明在进化的过程中留下来，就说有趣的一笔
0: 。突然有一种什么感觉呢？拉萨八角街据说聚集了很多来自中国不同地方的人。对他们会，如果你现在问他，你就你就问他，你说拉萨是不是你家？是，你在这儿待着，是不是觉得你的根在这儿？是。有人会觉得，哎呀，那就是装的，或者说有些人就是故意这么说。但是你我，我想都有足够的资历，向很多人讲，其实八九街真有这种魔力，我不知道，我不知道你怎么想。我觉得巴尔街是有的，但是我觉得巴尔街有来自于哪儿呢？不来自于宏伟的大大招式，也不来自于很新鲜的民族感觉，而来自于什么呢？而来自于已经有很多人住在这儿了，它形成了一种我们叫漂泊文化。就是你发现其实在这漂泊的人还挺多的。你你产生一种认同感，就是这个地方是给你一种漂泊的感觉，而、啊、在这种漂泊的感觉中呢，你又有一种莫名其妙的安全感，因为有同样的人
1: 。对，你有没有发现香港？香港啊，嗯，就是我没有去过，嗯、但是你不是说有印度人嘛，嗯，印度人非常多，非常多、嗯。拉萨也有一个很奇怪，拉萨吧有很多尼泊尔人，就拉萨外国餐厅就尼泊尔餐厅不算外国餐厅，嗯，尼泊尔餐厅在拉萨。等于半个藏餐厅，对，就半个藏餐厅。就是说，你我进尼泊尔餐厅一点也没有感觉到我在去吃西餐或者外国餐，完全没有，它是半个藏餐厅。可是尼泊尔餐厅不会卖普渡，藏面都不会有，他几乎不卖这个东西。嗯，做的我觉得很好，甚至我看着藏那个阿妈拉穿的藏族衣服做，的，你都和谐的就。嗯香港的，我看电影中，香港电影中有很多就是印度的文化在里头，印度人，还有黑人在里头。嗯、你我一点也没觉得奇怪。对，这个这两个东西都会产生一种让你和谐的感觉，是什么原因？我在拉萨，你刚刚说八角街，我在八角街的不少尼泊尔餐厅我做，我坐的觉得非常的舒服。建方之地，几块红毯子，黄色的墙，一个佛像，吃着咖喱饭，我就觉得很好。就有可能我喜欢这种文化，就你刚才说的香港电影，就你说那个重庆森林，我记得重庆森林里面有缠着大头的锡克教人，是吧？对对对。其实不一定是印度人，这我们不知道，他应该是锡克教，他不是印度教。就在一个香港那个店中，在一个狭窄的空间内，有各种不同的文化能在非常的有意识的存在一起，本身说明了一个问题，就是香港是很宽容的，这个城市的宽容。这个城市宽容就会让你感觉到，你不管怀着什么情绪，你都可以在里头待着，对，都可以待着
0: 。我记得，就是我经常去一个地方，就很奇怪，比如我到一个地方，就会有当地一个人说：“哎，你罗登，你知道这是什么地方吗？这是飞佣们爱聚集的地方。”我记得在汇丰银行那个楼下，他们说星期天这儿全是飞佣。后来去那个九龙塘另外一个什么乐富，他们说：“啊，这是飞佣。”周日，他们就聚集在这里。然后我从来没有见过，因为我实际老是不准，我没有见过菲佣坐那聊天。但是他们说，菲佣在香港很多，菲律宾的那个女佣人嘛，他们都不想回菲律宾。当然，个例都是不排除，但是他们就把这当家。我甚至我上次去上水，就是大概香港很北部，就是新界山区里面一个小镇，然后遇到了很多。来自于你看新加坡的，还有很多中国大陆的，他们在香港生活，我就问他，我说，哎，你们觉得这怎么样？就所有人都觉得这很舒服，很舒服。这个舒服绝不来自于说这是一个发达的资本主义社会，也不来自于说这儿没有雾霾，不是这意思，就是觉得我周围有很多不同地方来的人，他们绝对就像诺亚方舟一样挤得上这条船。有一种非常强的一种认同感，他们从来没有觉得广东文明是这儿的主流文明。如果你不讲广东话，你就会被排斥，绝绝没有这种感觉。你可能大陆人去香港说，所有讲普通话受歧视，但是我跟你说，你要是讲一口印度英语，在那，你不会受歧视；你菲律宾语也不会受歧视，你就是大陆所有非大陆的人，在香港，你绝对不会觉得我被歧视，都没有。很奇怪，嗯，就是他，你像你说的，他可以提供一个让你安居下来的这个氛围，最最最可能的就是你说的，他这个文明的宽容，但是也只有这些外来移民，我们说回电影，只有这些外来移民，他。就像我这样，我我做这么一个节目时候，那我其实对香港非常有感觉，就是我有很多想说的。那我做这个节目，但是我很少听到这个，因为也接触一些影人，包括我以前拍电视剧，跟很多香港的影人谈。我具体不说是谁了，我经常问他们对香港什么看法，没看法，真没看法，他们就觉得开工就好。这个话让我听着吧<笑>，就觉得哎，他们有文化没有文化？看上去很有礼貌，很敬业，应该算有文化。但是他们就是对自己的历史没兴趣就。就我，我可以说一下吗？就我
1: 也在剧组中，《西风烈》的时候就有香港的武术指导，包括老炮的罗礼贤。罗礼贤已经算是就是在这个大陆地区拍车戏。就为罗导失踪，就没人会去想找别人。你要找最好，你知道他，但他在微信中永远就是今天我在哪儿开工，今天开工真好，开工后和兄弟喝酒。哎，我想他跟我就不一样，我从来没有听罗导聊过什么艺术啊、人生一些感他没有。他们就说我要去哪儿开工，罗盘又要开工。后来我想，就是北京和我们中国的文化中心在北京，北京不是一个市民城市，北京绝对不是一个市民城市，而香港。我没有去过，但我能干判断，它一定是一个市民城市。对，什么叫市民城市？就是市民城市关注的是我的生活状态。股票高了，我买股票，是吧？什么东西，什么东西赚钱，我去干什么？就我，我找女人，我就要找维持家的；我，我去工作，就是要我付出的少，赚的多。听起来是没什么大志向，但这就是构成了这个社会最稳定的一层，就是叫市民阶层。市民阶层就是他生活要求方便便利，所以他走三步路能买到东西，是吧？嗯，他就是这么一个环境。就如果是本着这种东西的话，那香港的城市，我觉得风格就是这样的，嗯、就是你出门能吃到，嗯，你干什么都很方便。对，说我的工作，我干我这个就干我能赚的钱，我不去想想东想西。就是一个在这庙街摆摊人，绝对不想中环做当大老板，他不会有这个想法。可是北京不是，北京不是一个市民城市。北京，我觉得像是一个野心城市。嗯，你在北京，你什么你今天在街边扫地，明天都有可能是名人。他充满着欲望，这种欲望他是不不切实际的一种欲望。嗯，而且北京它是一个，就是它不是知名城市，它充满着各种想法和理想、野心、欲望。就是说，所以在北京你看不到。嗯，你在北京像就是很宽的路，很高的楼。嗯，到处都是门禁門、门卫、什么保安、嗯、这些东西嗯。嗯，它不是市民城市，唯独像市民的就是城乡结合部，嗯，但它不是城市，它是跟农村很像。嗯，就这本质说明了，就是香港电影，你刚才说开工就好，我就是那种典型的市民心态，就是说他、嗯、对香港没有态度、没有想法，因为这个政府很稳定，政府不管你怎么折腾，你换谁。对我的生活没有影响，嗯，他就呈现这种，而我们换谁，你的生活影响就大了，对，所以大家不可能成为一个真正的市民，市民就是这么一个状态。所以在影在电影中的香港，给大多数的电影，只要是我认为是反映这个香港人生活状态的，他必然会去你说的这个庙街啊，嗯、九龙九龙塘去拍，嗯，那就会是这样的，嗯，他决定了这个。香港电影那个环境，觉得香港电影很少有拍我们这些阴谋论的，嗯
0: ，这些东西
1: ，他、嗯、不会去拍，拍不了，嗯
0: ，对他们最大的感觉就是那个地方稳定了一百年，稳定了一百年以后，你看北京，我估计稳定不超过二十年，你像北京多少世运动一遍遍的洗牌，就原本有一波人稳定了，然、啊、后。开始洗牌，你可以走了。哎，你就是北京人，你你原来住二环，好容易扎下根，你可以走了，上通州吧。好，外地人来北京四合院买下了吧？过两天你又可以走了。他不断的洗牌，就他不稳定，不稳定造成一个什么？就像你说的，他这个城市就是其实是非人非人的，他是很异化的。比如说，极为宽阔的立交桥，你到那会完全迷失自己。香港当然，郊就是它的市区部分，你完全没有这种感觉。它之所以没让你有种感觉，我觉得也不是它多有聪明才，就是什么呢？在一百年的稳定中，不合理的慢慢都清了，留下来的全都是合理的。这个是是跟这个我们现在处的这个狂飙时代的这个北京是完全不一样的。很少有人像这么总结，他是一个市民社会。但是他说的市民跟我们说的北京就老百姓，就是完全两回事。香港没有老百姓，全是市民。就是你在那个城市有一种很强烈的感觉，就是这是亚洲人能够运转的、符合亚洲人伦理道德和文化最好的模板。我没去过新加坡，我不知道，但是你在香港，你绝对可以感觉到这些，就是说。华人一向在传统那种专制制度和那个伦理道德底下生活，他很难过纯西方的生活。那么，在这种华人这个聚居,居区中，怎么是最好的这种社会形态？香港绝对就是这样。它是一个，嗯，怎么说呢？我上次在知乎上总结了一下，我说香港绝对还是一个高级农业文明和西方城市工工商业结合起来的。这一举要解释为什么香港电影要讲义气？你很少看美国电影讲义气吧？你很少看，就发达国家的电影会把“义气”这两个字摆在这儿，为什么呢？义气从本质上就是不相信规则，不相信法律，他更愿意相信人和人之间的情感和伦伦理道德。那有时候我们说香港不是一法治社会吗？他其实不是，他法制是一层皮，是英国人给你的。但是，像吴宇森或者说这些老一代的影人，他受父辈的影响，他说到底，他还是相信，就是法律是给有钱人服务的。那我们这些人相信什么呢？相信义。这其实证明了香港不是一个纯粹的西方的这么一个运转的一个世界。嗯。
1: 我我想补充下你这个义气，我认为我解释一定会比你更好。什么叫义气啊？嗯，这个义气和原来那个义已经远远的不是那个意思。原来的义是正义，就是说秉公叫义，是不是？嗯、但是像吴医生这里面说的义气，实际上什么叫义气？兄弟义气是什么？就是把不是家里的人变成家里的人。因为在氏族社会、人类最古老的时候，只有家庭内部成员是绝对可以依靠的。是可以无条件帮你的，因为这是一个种群能发展下去的。就但是人类活动变多了，人类活动越来越多，你不可能全是靠家庭成员。家庭再大，成员再多，你总有接触不了的。但是人还是愿意只相信家里人，那怎么办？你唯一的方式就是把不是家里人,人变成家人。男性就是叫兄弟、结拜兄弟；，女生就是结为姐妹。嗯，就。那黑社会大，我们说大哥、二哥、三弟、就是，本身说明就是你要把非家里人变成家里人，他还是只相信血亲的关系、就是。对他，他最后只能把这个人变成一个家庭，才能去相信这个家庭，里人。就是说兄弟之间讲义气，就是说所谓叫义气，就是说我跟你本来是没有任何血缘关系的，我们要成兄弟。如果亲兄弟不要，不叫叫义气，叫责任。你你哥哥出了问题，你作为弟你要去做这个事情，这叫责任。可是他不是你的亲生哥哥，就你干嘛你就要强调义气。所以说，义气本质上决定的是农业社会的，因为农业是必须靠家庭成员、靠血亲这个东西。所以你刚刚说香港电影中还是一个高级农业社会，吴宇生他们就是要强调哥们义气，就说明香港社会可能对于普通城来说还是最古老的，嗯，广东。农村对那些是农业文明。的，我叫岭
0: 南农业高级文明，嗯，和西方工商业的结合，嗯嗯、这这这，这就是我说的叫义气、嗯，对，要强化这个东西。嗯，呃，其实应该你和我都去过一些世界上的各种地方，总体上来说。呃，我更偏爱那些文明混杂的。你上次跟我说你去过伊斯坦布尔是吧？呃，对，嗯、呃，就你之所以跟我提伊斯坦布尔，你并不会说，呃，别的城市，比如说你去过苏丹，你觉得苏丹很有意思，但是很明显，伊斯坦布尔它是靠着文明的交汇变得更有意思。苏丹我们叫 local 非常鲜明，但是我不知道苏丹应该不是一个文明交汇的地方吧？卡土木
1: 算，就他跟南非，但是没有南非那么好啊。就、嗯、都是非洲国家，苏丹和南非。南非开普敦和约翰内斯堡就是很强的黑人文化和英国的那个西方殖民文化混合，嗯、仍然能处得很好。就是苏丹是这样，他是苏丹是以前英国殖民地，但是英国殖民留下的东西已经是很古老了，就至少是一百多年前留下的。东西，就是
0: 这一百多年，他们是自己管理自己的。对
1: ，现在苏丹变成了一个。多文化就是中国的中国的文明，嗯，中国的那个白瓷砖楼，嗯，中国你在中国在县城见到的办公大楼，在苏丹喀土木真能看到，所以我觉得非常的惊讶。但是同时你能看见英国留下来的那个喀土木大学，嗯，还有英国留下来那个老的总统总督府，嗯，还有非洲的骆驼、棕榈树，就这些东西是混合在一起的。嗯，就你呃，卡扎菲在那建了一个半道海湾酒店吧，卡扎菲的、嗯、非常豪华，但我看绝对是中国县城的，嗯、中国是，这不不县城会好一些。
0: 就你说那个酒店吗？对，那个酒店就装修，嗯
1: ，外在就是像中国是，呃县级市爱盖的那种楼，只是它更大、嗯、更漂亮一些。嗯、就现在卡托变成我就是中国文明，嗯，它不是亚洲人，是中国的中国式的。建筑，英国的殖民文化和非洲原始东西混合在一块儿，但没有觉得好啊，因为它非常的不协调
0: ，中重点在,在那极度的不协调。所以啊，就是文明交汇，它也分协调和不协调，是吧、啊？对，南非它就，因为它时间长
1: ，我不知道，因为我不能特别片面的说中国的建筑在那五百年后它还在那儿，我们又觉得它是有意思的，它需要时间，这的确需要时间。
0: 对，就是，嗯，我想说的是，就是在亚洲，嗯，比如说中国的沿海几个大城市，我觉得你是一种感觉，但是你特别喜欢厦门，或者说，嗯，你很喜欢新加坡。实际上，我觉得主要是什么呢？就是中国越往南，越有一种我们当时叫南洋嘛，就是、嗯。就南洋文明，南洋文明首先是个外外向的，然后南洋文明本身融合了很多，呃，北方你就很少能看见这种感觉，就是北方有一种很让你觉得很孤独的这么一个东西。就南洋随着物产的丰富，人的增多，你你反而会觉得一种欣欣向荣的生命活力在里头。它不是孤独
1: ，我觉得包括我说厦门很有意思啊，就是还有类似的就。我觉得南方它这种开放的东西，因为它富有，它一旦富有以后，它就能接纳外来人到我这吃喝，我也能出去做生意，是吧？嗯，在北方，我那种感觉很很封闭，就是他会关起门来，搞得很很威严，他拒拒拒,拒绝别人。就北方的很多很多的那个城市，他所强调的那些东西是一个其实挺封闭的，嗯、非常封闭，他对外人并不那么欢迎。我说他强调某种他固有的东西，他不够开放，嗯，所以让我感觉到我还是喜欢，谁都喜欢开放点的,的东西、嗯，宽容的东西、嗯，但这绝不是北方城市错，因为，因为他他历史造成了他战乱多，嗯、他比较穷、嗯，因为他叫自保，嗯、所以南方就不是这样的，嗯、这个，就可能是因为我是南方长大的，这北方人，你一个西北人听了我这话一定非常生气
0: ，对我他可能觉得
1: 我我们圈里那儿完全是绵绵无力的。一点意思都没有，一点都没有力量。那我们新疆他觉得很好，沙漠人觉得很好，北方也觉得北方这个，嗯，我觉得他们也不错。就是、嗯，但我觉得这个开放和封闭本身看你取哪个价值观。我喜欢宽容的开放的文化类型，嗯，我不喜欢一，罢黜百家，独尊儒术这套东西，嗯，这这就决定了我喜欢南方的城市，我喜欢你说像香港这样的东西，嗯，我就不喜欢像北京的或者是。中国别的北方别的城市的，嗯，他就是特别强调那个当地那个东西。我觉得他他会很强的，但他不会长远、嗯，因为特别坚硬的东西容易摔碎，柔软的东西他能求的求得更长。嗯、就是像南方的很多像香港那种，他为什么能流传的久，是因为他的文化多元，他的包容性强，他能改变你。你来，我可以把你变成我这个样子。嗯，北方你要不是要不是我不要你，要不你就不要我。呃、对，他是他、嗯、是,是这种样子。
0: 拍电影拍到了现在这个状态吧，我觉得，嗯、呃，比如说我们聊一个影像，你就会发现我们越来越少聊影像本身，是不是？对，嗯
1: ，因为影像本身怎么聊？你就说我们说香港，你说怎么去拍？嗯，要我要我罗班去拍香港，嗯，你说罗班，你说一下你想怎么拍？我觉得完全没有意义，因为我对他不了解。就我可以不了解，但我必须大家有态度。我去了一趟香港、嗯，我有态度。我跟导演说：“导演，我觉得香港的非常热，好热呀、啊，太热了。嗯”那行，你算有个态度，那你就去拍热吧。嗯，他总得有态度。就是说，你要去聊影像，没有对他没有态度是不行的。嗯，而且要聊态度，这个态度是很难去形成的，你他的审美是很难形成的。所以说，要讨论电影影像，我觉得百分之九十的时间在讨论你的对你的审美。剩下的那个东西，嗯，那就是你自己去
0: 干去。对，就是，呃，我现在特别想知道，就是比如说像你刚才提，其实已经提到了，就是我现在把你扔到香港，我给你相机，你去拍什么？我相信你不会拍中英大厦，并不是因为被拍的太多，你到那儿你会自动的将相机转向油马地。就妙绝，因为它真的很丰富，并且这还不是说很有地方色彩。你觉得很新鲜？它不是，它就是美。这种美，呃，我觉得已经不是说电影摄影那么那么那么那么,那么简单的一个事情。就是凡是呃带有复杂度，然后又有宽容。同时，又会觉得平衡没有占主导地位、一家独大的那种感觉的东西，你会觉得美。中英大厦就像一个权柄，戳戳在那儿，很雄浑，但是看完之后，你没有拍的那种欲欲望。
1: 我很难说，我
0: 不会去拍，因为我没有见过
1: 他。但我，但是我照片我是见过很多，就包括你说维多利亚湾，我见过很多照片。我对他有没有会不会有兴趣？我觉得我会看两眼，然后我就走了。就像我刚才说过，新加坡那个狮子水，我看了两眼
0: ，我就走了。这民众就喜欢这么简单的抽象出来的东西对。对，就我想看的东西，我真的没有游客，就是
1: 那个。印度人街道，嗯，包括还有就是新加坡的稍微老一点的区域，就这个会有人说我很俗气。摄影啊都拍那个东西，你也在拍，你看大家都拍老街，没人会拍城市现在的那个政府广场，嗯、那你不还是在落俗吗？我说这个叫落俗，完全没有错呀。俗是什么意思呢？是不是？俗就是生活本身。就关才你在俗的东西中，你有没有新发现？你给我一个相机，到我到香港去拍，我拍什么？就我完全不知道，但我脑子里的我会，我可能会对，比如说我对一个人在香港生活的时候怡然自得。比如我看这个香港的老居民，如果看见他在买菜，我发现他身上有一种非常非常的随意、怡然自得。我如果我捕捉到了这个表情，我不会去拍个大特写，就把他的表情拍出来，因为没有意义。我肯定会想。把他生活这个环境，嗯、他为什么依然值得那个东西拍出来？因为我在电影中见过，嗯。我在很多电影中见过，嗯、就是像不是很多茶楼吗？露天又露天的排档、嗯，我看他吃的非常的开心，嗯，坐得很舒服，就有可能安身立命，就他一辈子也没走出过这个小环境，他,他绝不会、呃。如果这种人
0: 放搁北京，就有人评论你不大气，你。你错过了生命中很多东西，但在那儿也没有人这么说。嗯，对，就是他没有办法去那个呼
1: 风唤雨，像李嘉诚一样，因为他知道这个事情他做不了。就他的那种怡然自得的东西，哪怕他是一种被迫式的，他曾经有梦想，但他怎么样？但我会去拍这个，嗯，怡然自得表情和他的交代他的原因。嗯、我认为这不是俗气，这是一种思考，嗯、并不是说我去专拍别人不拍的东西，这是是这样的，嗯，就。你要想拍到这种画面，我觉得首先你得了解你喜欢什么，了解你关注什么，了解这个香港是什么。嗯，就在那一瞬间，你能捕捉得到。嗯，这就是你刚才提到的，说聊影像聊了半天，没没听，没听你在提镜头、嗯、提光孔、提反差、提色温，都没提、嗯。那个东西不重要。嗯，成熟的摄影师两秒钟就知道还该怎么办。嗯，但是成熟摄影师可能花一年也找不到感觉
0: 。对 ，OK。嗯，最后说一下我最有影像记忆的，就是我第一次去的时候，呃，我每天都是从有地铁过海，也有那个就是出租车走海底隧道，但我都不走，我一般都从中环那个码头坐那个，其实就是。过海的那个小巴、小轮渡，从中环到尖沙咀，然后或者反过来回去的时候，我也这么做。我印象特别深，就是我每次坐都碰到下雨，因为香港经常下雨。下雨是会看见什么呢？灰蒙蒙的海面，但是它不是雾霾，它就是灰蒙蒙的、阴森森的天空，然后空气非常透，也有点凉，然后。整个维多利亚那个大家最熟悉的那个城市景观，就是中环密密麻麻的高楼笼罩在雨雾之中。那白天不是晚上，是白天，笼罩在雨雾之中。从过维多利亚港那个轮渡大概开二十分钟，我坐在轮渡上，整条船全部是各个国家的人，每个人都坐在船上，开始都在说话。但一旦船开到海上，面朝维多利亚港湾，看到那一排最有标志性的大楼隐藏在雨雾之中的时候，所有人不说话，了，所有人都在那静静的看，就就这样，那印象太深刻就是曾经的东方明珠，曾经代表。整个中国近代史的城市的文明，代表整个华人社会最高城市管理杰作的这一个城市，已经快消失了。就这种感觉。好，谢谢收听这一期的 Hard Image。欢迎大家在新浪微博和推特上关注我们。在新浪微博上，我们叫“印象推特上叫“他的 image”。好，谢谢收听。